1: Vous écoutez Radio. Je pense que c'est clair pour tout le monde, nous n'aurons pas un Noël normal, donc c'est sûr que M. Legault va reculer. Euh, et là, non, non seulement ça, mais il y a beaucoup de gens qui craignent qu'on paie un prix très cher en janvier. C'est le cas du docteur Simon-Pierre Landry. docteur Landry, médecin à l'urgence à Saint-Agathe-des-Monts et aussi médecin de famille à Mont-Tremblant. Euh, bonjour docteur Landry. Bonjour M. Martineau. Et non seulement vous vous, vous craignez qu'on qu paie en janvier, mais vous dites « je sais que ça va être l'enfer en janvier
0: ». Oui, un peu comme à chaque année. Cette année, c'est de savoir est-ce qu'on va perdre encore plus le contrôle que d'habitude <rire> Euh, c'est un peu ça la question, mais c'est sûr que bon, euh, chaque année, janvier, février, c'est très difficile. Euh, le système de santé au Québec n'est euh, pas fait pour euh, recevoir ce qu'on appelle des surges, des augmentations massives, ben, ou des augmentations de gens euh, dans le système. Et on le sait, ben à chaque fois que cet arrivage-là arrive, ben c'est comme ça vient rendre dysfonctionnelle finalement la machine qui est déjà euh, mal huilée finalement.
1: Et ça, ça veut dire que notre système, le mettons, euh, euh, moi, moi j'ai entendu que notre système, normalement, là, enlevons la pandémie, là, dans une période normale, fonctionne presque à pleine capacité. Là. Euh, on on l'a étiré, notre système. Là. Alors, si on ajoute à, en plus une pandémie, euh, parce qu'on regarde les cas d'hospitalisation, il y, y en a pas tant que ça. Et on se demande mais comment ça se fait que ça commence déjà à craquer alors qu'il ne semble pas avoir une hausse fulgurante des cas d'hospitalisation.
0: Vous avez raison. Donc normalement, en fait, je dirais, on fonctionne à surcapacité, certainement durant l'hiver. Et c'est toujours l'urgence qui écope parce que les cliniques médicales puis les autres départements dans l'hôpital, dans les hôpitaux, eux souvent ils vont dire, ben nous on continue à faire notre, notre petit bonhomme de chemin. Puis là, ben le, le refoulement finalement, il se fait dans les urgences. Donc les urgences, ils débordent. Pourquoi Ben ils débordent parce que. Euh, parce que c'est la seule place où est-ce que tu peux pas refuser des patients s'ils se présentent à toi et mmh. qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Donc, vous avez raison. Le, le niveau de l'eau, je dis, il augmente. là. Okay? Tranquillement, pas vite. On a plus de cas COVID qui rentrent. C'est pas un tsunami. là. Mmh. Si on regarde les, les taux d'hospitalisation, ça augmente tranquillement. Mais c'est Mais le réseau, en ce moment, alors qu'il normalement fonctionne à surcapacité, a moins de capacité que d'habitude. Je m'explique si tu as des employés qui sont malades ben parce oui. que leurs enfants ont attrapé la covid tout ça ben c'est des employés qui restent à la maison fait que vous avez admettons là si on à capacité on est à 100% ben dans beaucoup d'hôpitaux en ce moment on fonctionne 90 80% fait que si vous êtes à 80% de ce que vous faites d'habitude puis vous faites juste augmenter un petit peu la quantité de monde qui viennent vous voir, ben vous voyez le débalancement puis ça refoule aux urgences. Ben tout à Je fait. Dirais, il y a moins de monde, il y a moins de monde dans les urgences en ce moment que d'habitude à cette ci de l'année. OK, mais les taux d'occupation sont très importants. Région métropolitaine, là, ça tourne autour de 120-130 en ce moment. Pourquoi? Bien parce que la capacité a diminué. Moi, quand je vois des patients, faut que je vêtisse une jaquette, des gants, un masque, ça veut dire que ça prend plus de temps de voir les patients, faut désinfecter les choses, c'est tout à fait normal mmh. qu'on fasse ça. Donc, notre capacité a diminué, puis la quantité de monde qui se présente aux urgences a diminué un peu, mais pas assez pour compenser. Ben, là, le, le problème de surcapacité.
1: Et docteur euh, Simon-Pierre Landry, je disais quelque chose hier et j'en revenais pas. Je tombais tombé en bas de ma chaise. Euh, on, on, je disais qu'il y a encore plein de soignants qui n'ont pas de masque N95.
0: Oui, mais là-dessus, par exemple, euh, moi je travaille pas avec un N95 ouais. quand je vois des patients. Là, je veux dire j'étais à la clinique en ce moment, je porte un masque chirurgical. Quand j'étais okay. à l'urgence, je porte un masque chirurgical la grande majorité du temps. On va porter des N95 quand on fait des interventions euh, invasives. Donc quand quand j'ai mis un tube dans la gorge d'un de mes patients. Euh, ben c'est très dangereux parce qu'il y a des aérosols Si okay. le patient est infecté avec la COVID, il peut avoir plein de virus qui vont se ramasser dans l'air. On porte des N95 à ce moment-là et l'hôpital nous fournit des N95. Donc, je comprends qu'il y a un jeu en ce moment. Il y a des syndicats qui prônent le N95 dans toutes les circonstances. Je vous dirais, présentement, la majorité des professionnels de la santé, moi, je ne manque pas d'équipement dans, dans okay. mon
1: hôpital. OK, vous avez pas besoin de ça au quotidien. ok Merci beaucoup. Puis, euh, lorsque vous regardez là, les, les Québécois, euh, est-ce que vous pensez, il y a eu un sondage, 60% des Québécois disent qu'ils comprennent l'urgence de la situation, qu'ils sont prêts à être extrêmement prudents dans le temps des Fêtes et en faire moins que ce que le gouvernement nous permettait de faire. Est-ce que vous êtes, lorsque vous regardez les Québécois, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous nous trouvez responsables ou pas?
0: Ben la, la, la nature humaine est la nature humaine et je pense que le gouvernement peut émettre des recommandations, mais le gouvernement est quand même limité dans ce qu'il peut faire. Donc, vous avez raison oui. de dire c'est des décisions au final qui sont un peu individuelles. Il y a des gens qui s'en foutent carrément et qu'on les appelle les super spreaders. Là. Ça veut dire qu'ils deviennent infectés, puis eux, ils respectent pas les consignes, puis ils vont infecter une quantité vraiment importante de gens. Maintenant, est-ce que euh, moi est-ce que j'ai la solution à dire OK, on fait un confinement total, tout ça? Moi, je ne sais pas c'est quoi la réponse, euh, la, la, la bonne façon finalement d'approcher les fêtes. Je pense que plus de prudence, c'est mieux que moins. Euh, moi-même, là, je veux dire, avec ma conjointe, on a des grandes discussions, parce qu'on a mmh. des... Les arrière grands parents n'ont pas vu les nouvelles naissances cette année, parce que, bon, mon troisième est né en pleine première vague, oh fait que, nous, on s'est assis, on a dit... Euh, ma soeur aussi a eu un enfant, donc là, on s'est dit, OK, ils huh. ont... On aimerait beaucoup là, à Noël, là, nos, nos cinq journées de congé, qui sont à peu près les seuls moments dans l'année où est-ce qu'on peut les voir nos, nos, nos grands-parents. Est-ce qu'on aimerait ça qu'ils rencontrent leurs arrières petits-enfants On mmh. sait pas combien qu'il leur restent à eux autres. Fait qu'on est face à ces choix-là comme beaucoup de familles québécoises. Et, et, et là, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut les voir avec des masques, des gants? Euh, évidemment, on, on leur donnera pas la bise puis on se soupera peut-être pas avec eux. Mais, mmh. mais c'est de voir, est-ce qu'il y a des arrangements qu'on peut prendre pour que tout le monde reste en sécurité, finalement, puis qu'on arrive quand même à euh, briser l'isolement de certaines personnes qui sont, qui se sentent très isolées en ce moment.
1: Et ça, c'est pas le gouvernement qui... De toute façon, euh, on le sait, les policiers ne rentreront pas dans chaque maison pour voir ce qu'on fait. Donc, c'est dans... Et le
0: gouvernement ne peut... Et le gouvernement ne peut pas non plus prendre chacune des situations et dire « oui, toi tu as le droit, ben toi oui. tu n'as pas le droit ». Donc, chaque personne est finalement responsable de dire « ok, on comprend le gros bon sens, il faut vraiment limiter nos contacts ». Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous, on ne parle pas de faire un rigodon, là, on parle pas de « dans la <rire> ligne », mais est-ce qu'on peut euh, par moment, effectivement, avoir un contact avec des gens qui en ont bien besoin là?
1: Tout à fait. Il rentre dans la maison, on a un masque, on se tient loin, il s'assoit à un bout de la table, on s'assoit à l'autre bout de la table, on parle un peu, puis bonjour, bonsoir. Au moins, c'est en, entre entre le free-for-all puis le rigodon, comme vous dites, et le, le euh, personne sort de chez lui et on parle à personne et on reçoit personne. Il y a, il y a un juste entre-deux et c'est à, à chaque famille à, à, à décider euh, qu'est-ce qu'ils vont faire.
0: Bien, je pense que c'est le cas. Puis, euh, le, le, le gouvernement, il y a vraiment une tâche en ce moment qui est extrêmement difficile. Comment garder la cohésion sociale? Comment avoir un, un message qui est clair, qui est simple, alors que la situation n'est pas simple? Alors que la situation mmh. exige beaucoup d'arbitrage par chacune des personnes euh, autour de la table. Il euh, y a des gens qui sont très malades, qui ont plein de comorbidités. Il y a des gens qui sont plus en santé. Il y a des gens qui vivent dans des RPA. Il y a des gens qui vivent dans des maisons euh, individuelles. Les RPA, c'est les résidences pour personnes âgées. Donc, euh, tout ça mis en compte, ça fait que chacun est un petit peu... Euh, unique, euh, puis il faut garder le gros bon sens là-dedans, mais pour répondre à votre question, oui, je pense que les Québécois ont répondu en majorité, présents, quand on leur disait, ben il faut faire attention, puis il faut pas faire circuler le, le virus. Mes patients, ils m'en parlent, là, dans le mais bureau, oui. là ils, ils, ils font des changements sur leur Noël qui s'en vient, ils vont pas faire les mêmes Noëls qu'avant, euh, en grande, 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 grande majorité, puis dans certains cas, ils vont dire, écoutez, oui, on va rencontrer la famille immédiate, mais on va les rencontrer dans un contexte euh, justement avec des des, des masques ou euh, à, à la bonne distance dehors il y a beaucoup de dans notre coin on fait des feux <rire> des feux à l'extérieur euh, tu des grands feux euh, euh, oui. où est que ça devient très très chaud donc les gens sont, sont à l'extérieur sont à deux mètres puis euh, il y a très très peu de, de possibilités ah. de contagion là devant un feu de joie disons Écoutez, <rire> on je peut vous... brûler 2020
1: <rire> <rire> oui on peut brûler 2020 c'est sûr je vous souhaite quand même un beau temps des fêtes et euh, je vous remercie là, au nom de tout le monde de tous les travailleurs de la santé vous êtes extrêmement ordinaire. Vous travaillez comme des fous. Merci beaucoup, docteur Simon-Pierre Landry. Merci.
0: Vous êtes très gentil. Merci, Merci pour beaucoup.